0: Levantado ao chão, Maria Adelaide anda a trabalhar longe, para os lados de pegões. Não é um serviço de ir e voltar. É tão grande a distância. À vontade, mais de 30 km Basta olhar o mapa e o trabalho é violento. Digam-no aqueles que alguma vez puseram o pé na vinha e a mão na enxada. Agora a cavar. E este trabalho não se remata em meio de dias. Passam mais de três meses que Maria Adelaide para aqui veio. Em casos destes, a cor dos olhos não faz diferença nenhuma. A casa só vai aos 15 dias e às três semanas, o domingo, e enquanto nela está descansa no latifúndio. Descansam as mulheres trabalhando noutra coisa. Depois regressa à vinha e à enxada, sob vistas de uns vizinhos que no mesmo trabalho estão. Sempre há um descanso para os Não havia Manuel Espada de ser cioso dos brios de sua única filha. E vai vivendo em Montelavre, terra de muita desconfiança, em pontos de namoro. Não pode ver um rapaz a falar com uma rapariga, e Cesta Maria, ou aquela aurora, não nasceram bichos de mato, e com rapazes conversaram naturalmente, rindo quando é de rir. Aqui Del Rey, que são umas levianas de cabeças levantadas. Outra coisa não se viu, que a luz do sol e no meio da rua estiverem sem -se dois minutos conversando aquele e aquela. Quem sabe o que estarão a combinar? Murmuram logo as velhas e as menos velhas. E chegando, o dito aos ouvidos paternos e maternos começa acostumada a acostumada se garrega. Quem era o rapaz? Que é a que disseram? Ficas avisada. E mesmo que não tenham sido lindas as suas próprias histórias de amor, como foi a de Manuel Espada assim e Gracinda Mau Tempo, embora não tão explicada como merecia, os pais têm este feito. Esquecem tudo muito mais depressa e os costumes mudam devagar. Maria Adelaide tem apenas 19 anos e até agora não deu trabalhos. A ela, sim, lhes tem dado. Estes pesados de enxada, não há outro remédio. As mulheres não são criadas para princesas, conforme já abundantemente mostrado neste relato. Todos os dias são iguais e nenhum se parece. Pelo meio da tarde chegaram à vinha notícias que desassossegaram o pessoal. Ninguém tinha certezas do que tivesse sido. Diz-se que há qualquer coisa com a tropa em Lisboa, ouvi na rádio. Se assim fosse, seria saber logo tudo. É um erro julgar que numa floresta de cepas, arredada do inferno, sete cabos de machados, os factos podem ter fácil explicação. Ali não andavam a cavar com a rádio ao pescoço, como se fosse cascavel ou guiso, ou enfiada no bolso. Corpo falante e cantante são devaneios não autorizados. Foi alguém que vinha de alguma parte e, passando, disse ao capataz, que se tinha ouvido na rádio. Daí a confusão. Em dois tempos desfez-se o ritmo do trabalho. A cadência da enxada passou a ser vergonhosa, a distração. E Maria Adelaida não é menos do que os outros. Está de nariz levantado, curiosa, parece uma lebre que gerou o jornal. Diria o seu tio António Maltempo. O que foi? O que foi? Mas o capataz não anda ali a representar o papel de heraldo. Não é para isso que lhe pagam. Sim, para vigiar e orientar o rancho. É, pessoal, então este serviço... E como de notícias não há mais, voltam as enxadas à cava. E quem a estes casos dá atenção, lembra-se com os seus botões que ainda há um mês saíam as tropas das caldas de rainha e afinal não deu nada. A tarde continua e acaba e se outras notícias chegaram, não se lhes variou o crédito. Neste lugar do latifúndio tão longe do Carmo de Lisboa, não se ouviu por aqui um tiro, nem anda gente a gritar pelos descampados. Não era fácil entender que é uma revolução e como se faz. E se nos puséssemos com explicações, palavra, o mais certo seria alguém dizer, perguntar com todo o ar de quem não acredita. Ah, isso é que é uma revolução. É, porém, certo que o governo foi deitado abaixo. Quando o rancho se reúne no quartel, seu quartel de abrigo, a morada civil, não de gente militar, já toda a gente sabe muito mais do que imaginara. Pelo menos tem agora um rádio pequeno. Desses de pilhas, que parecem canas rachadas, sai tudo aos guinchos. A dois palmos do ouvido, ninguém percebe as palavras, mas não tem importância. De umas se tiram outras, e então a febre tornou-se geral. Andam por ali nervosos, falando muito. E agora, o que fazemos? São as grandes hesitações e anseios de quem nos bastidores se prepara para entrar em cena. E se é verdade que os há ali contentes, outros que tristes não estão... Não sabem que pensar. Se isto a alguém parece esquisito, imagine se no latifúndio, sem vozes nem certezas, e depois me dirá. Andou a noite toda umas horas mais. E, enfim, tornaram explicadas as coisas. Sempre se requer uma explicação. É também maneira de dizer. Sabia-se o que tinha acabado. Não se sabia o que tinha começado. Ora, aí tem. Então aqueles vizinhos com quem a Maria Adelaide estava, marido, mulher e filha, rapariga mais velha, chamavam-se eles, os Geraldos, Resolveram regressar no dia seguinte a Montelavro. Chamemos-lhe capricho se não aceitarmos as boas razões que tinham. Queriam estar em casa. Perdiam as jornadas de dois ou três dias, mas saberiam melhor as notícias. Ali era como se estivessem num desterro. Perguntaram-lhe os geraldos se queria acompanhá-los. Enfim, estava-lhes confiada. O teu pai até havia de ficar contente, e isto dito, sem intenção de dizer qualquer coisa de Manuel Espada, apenas sabiam de certa ciência, que era bom homem trabalhador. E, quanto a outras desconfianças, só as naturais em terras pequenas, onde sempre se adivinhou o que não se sabe. Houve outros que decidiram regressar às suas terras, seria ir e voltar, e tantos foram os que o capataz teve de comprazer. Fez de conta. Mal foi que, em meio de notícias que pareciam justamente as melhores de todas, enroqueceu repentinamente a rádio. Um catarral medonho do que não deixava distinguir de palavra que jeito tivesse. Logo hoje, este estupor se havia de estragar. Por toda aquela noite, iria o quartel fazer figura de ilha perdida neste mar latifúndio, com o país em redor a não querer ir para a cama, a acumular notícias e boatos, boatos e notícias, como é costume em semelhantes casos. E não havendo mais que esperar da mecânica enguiçada, foi cada qual à sua esteira e, conforme pôde, dormiu. Manhã cedo, largaram os viajantes para a estrada, uma boa légua dali, rogando às potências celestiais que destes particulares decidem trouxesse a caminhoneta da carreira lugares vagos. E quando ela assumou, viu-se que sim. Quem está habituado percebe logo pela densidade das cabeças e, por certa, Ainda que indefinível complacência de volante. Esta é a carreira que vai para vendas novas. Entram só os Geraldos e Maria Adelaide. Dois ou três que também são de Montelabra não quiseram vir. Será porque não correm a foguetes ou têm medo de comprometer-se? Ou é o dinheiro? faz ainda mais falta do que os outros. Ficaram na estrada os que têm destinos diferentes. Do que lhes será acontecido, do bem que esperam e tiveram, não chegou a saber-se nada. A circulação é de lá. Vem um Faz-se a viagem depressa e de ansiedades ali mesmo se reduzem a mais instantes. Há unanimidade de cobrador, motorista e passageiros. O governo foi a terra. Acabou-se o Tomás e acabou-se o Marcelo. E agora, quem é que manda neste ponto? Desfaz-se o acordo geral. Não se sabe bem. Alguém falou em junta, mas os outros duvidam. Junta não é nome do governo. Junta é freguesia ou para produtos pecuários, para trigo. Há com certeza confusão. Entra a caminhonete em vendas novas. Parecia dia de festa, a concorrência do povo. A buzina tem de abrir as goelas para romper o caminho na rua estreita. E enfim, quando entramos na praça, não se sabe por que será, mas a tropa vê-la em seu ar marcial. Arrepia-se uma pessoa toda. E Maria Adelaide, que é nova e a respeito de sonhos, tem os de sua idade e da sua condição. É como se lhe tivessem cortado as pernas. Olha pela janela da caminhonete os soldados que lá estão. Em frente do quartel, os canhões cobertos com ramos de eucalipto e os geral dizem-lhe. Então não vens? É como se não tivesse vivido sempre com os olhos fechados e agora, enfim, os tivesse abrido. Primeiro tem de saber o que é a luz. São coisas que sempre levam mais tempo a explicar do que a sentir. A prova é que, quando chegar a mão de e se abraçar ao pai, descobrirá que sabia tudo da vida dele, embora em casa não se falasse, não por meias disfarçadas palavras. Onde é que foi o pai? Teve de ir tratar de uns assuntos longe. Esta noite não vai ficar em casa. E depois do regresso não valia a pena perguntar-lhe pelos tais assuntos. Primeiro, porque não se interrogam assim as filhas, a seus pais. Segundo, porque quando os mistérios são da porta de casa para fora, é melhor que lá fiquem. Quero o narrador contar à medida que os factos vão acontecendo e não pode. Por exemplo, mesmo agora estava Maria Adelaide pregada no banco. Parecia marcada. E, de repente, damos com ela na praça. Foi a primeira a sair, o que é a mocidade. E, como, embora esteja entregue aos geraldos vive debaixo da asa deles. É dona da sua liberdade para atravessar a rua e ir olhar mais de perto os soldados, acenar-lhes e a tropa dá por ela. Corrige o nervosismo de quem responde com armas e pode ter de vir a responder por elas. Estando a batalha ganha e a disciplina solta, corresponde o exército aos acenos. Tanto mais que não é todos os dias que se vêem olhos daquele azul. Entretanto, foi geral do pai contratar transporte para Montelabra. Empresa que no outro dia teria suas dificuldades. Mas hoje, quem nos dera que sempre assim continua. Estamos em terra de amigos encontrados. Está ali uma furgoneta pequena. Vão apertados, mas quem é que se vai importar com incomodidades tão ligeiras? Isto é povo habituado a dormir em cima de um foeiro e com a travesseira de estevas. O preço será o do gás óleo. Ou nem isso. Aceite para um copo. Aceito para não fazer a desfeita. Nem isso. Depois, se Maria Adelaide começar a chorar, não se admire. Chorará nesta mesma noite quando ouvir dizer na rádio Viva Portugal! Será nesse instante. Ou já terá sido antes as primeiras notícias de ontem. Ou quando atravessou a rua para ver mais de perto os soldados. Ou quando eles lhe assinaram, Ou quando se abraçou ao pai. Nem ela sabe. Percebe que a vida mudou e será ela a dizer. Gostava tanto que o avô não pode acrescentar outra palavra. É o desespero do que não tem remédio. Não cuidemos, porém, que todo o latifúndio está cantando louvores à revolução. Lembremos o que disse o narrador sobre este Mediterrâneo, com as suas barracudas e outros perigos, também suas habituais unções de peixe frado. Toda a dinastia de lambert works está reunida em cortes, ou sentada ao redor das suas tábuas redondas, Carregado de sobrancelhos, torvos os aspectos, os menos arrenegados lançam frases dubitativas e cautelosas. Se, não obstante, todavia, contudo, talvez, esta é a grande unanimidade do latifúndio. Qual é a sua opinião, Sr. Padre Agametes? Fez é uma pergunta que, no geral, nunca ficou sem resposta. E sempre ao convivir, mas a prudência da Igreja é infinda. O Padre Agametes, mesmo sendo humilde, servidor de Deus... Para o latifúndio enviado a evangelizar as almas de prudência e a igreja sabe-o bastante. Nosso reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. saiu o semeador ao campo. Não façam um caso. Quando a questão é duvidosa ao padre Gametes, transveria um pouco, fala por parábolas. É só para ganhar tempo, enquanto não vem as ordens do seu bispo. Mas pode-se contar com ele. Com quem já não se pode, infelizmente, contar é com Leandro Leandro morto no ano passado. Em sua cama, falecido e antes sangramentado. Como Mercia e dos seus muitos sucessores, parceiros e irmãos ou superiores, consta que por todo o país foram presos os que não fugiram, e que em Lisboa chegou a ver tiros antes de se entregarem. Morreu gente, sempre quero ver o que lhes vão fazer agora. Da guarda, também pouco consta senão que está discreta, de bons modos e à espera de ordens. Foi o capta capa à casa de Norberto dizer isto mesmo, envergonhado a torcer-se como se estivesse nu. E quando saiu, veio como entrou, de olhos no chão, à procura da cara que havia de compor para atravessar Montelagre. Estes homens que o miram e seguem de longe. Não que ele tenha medo. Um cabo da guarda nunca tem medo. O ar do latifúndio é que de repente se tornou irrespirável. Parece que vai haver trevoada. E então começa-se a falar no primeiro de maio. É uma conversa que todos os anos se repete, mas agora é um alvoroço público. Lembrar-se, gente, de que ainda no ano passado andava a esconder-se por aí. Para combinar, organizar, era preciso voltar constantemente ao princípio. Ligar, os de confiança, animar os indecisos, tranquilizar os temerosos. E mesmo agora, ainda há quem não acredite que a festa do 1 de maio possa ser às claras, como dizem os jornais: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Não há é esmola nenhuma, declaram de, de Canastro e Manuel Espada. Desdobra-se um jornal de Lisboa. Está aqui escrito que o 1 de Maio será festejado livremente. É um dia freado em todo o país. E então aguarda, insistem, os de boa memória. A guarda desta vez fica-nos a ver passar. Quem havia de dizer que uma coisa assim nos viria a acontecer um dia? Aguarda, quieta e calada, enquanto tu gritas, viva, o 1 de Maio. E como por cima daquilo que nos permitem, temos sempre de pôr o que imaginamos. Ou, oh, então, não somos homens merecedores de pão cozido. Principiou a dizer-se que toda a gente devia estender as colchas à janela e por flores. Como se dia de sair o senhor dos passos à praça, com um pouco mais se varriam as ruas e embarracavam as casas tão fáceis são de subir as escadas do contentamento. Porém, assim são os dramas humanos. Exagero, vou chamar-lhes dramas, mas sem dúvida são perplexidades. Agora que eu vou fazer em minha casa não há colchas. Nem tenho jardins de cravos e rosas. Tem Maria Adelaide parte nesta ansiedade. Mas, sendo nova e esperançosa, diz a mãe que não poderão ficar um pouco. Que, não havendo colcha, fará uma toalha às vezes dela. Branquíssimo pano suspenso do postigo da porta. Bandeira de paz no latifúndio. O homem civil que ali passasse haveria de descobrir-se com o respeito e sendo guarda militar, em sentido de continência, prestar homenagem diante da porta de Manuel Espada, trabalhador e bom homem, nem não sejam as flores vosso cuidado, senhora mãe, que, à fonte do amieiro irei colher das silvestres que, neste tempo de maio, cobrem os vales e as colinas, estando estambas laranjeiras floridas, ramos dela, trarei e assim, e assim o nosso postigo será a janela enfeitada com varanda de alcácer, menos do que os outros não seremos, porque somos tanto. Então desceu Maria de Lai da Fonte. Nem sabe por que escolheu este lugar. Como ela própria disse, estão cobertos os vales e as colinas. Vai pelo fundo do caminho, entre valados, e até mesmo aqui lhe bastaria estender a mão. Porém, não faz. São determinações antigas que estão no sangue. Flores só escolhidas neste fresco lugar. Fetes abundantes e mais à frente, num liso chão onde o sol bate. Mal me queres do campo, do seu nome mudados, desde que António, mal tempo. Os levou a esta sua sobrinha Maria Adelaide no dia do nascimento. Já tenho um braçado de verdura. Já tenho um de verdura. Uma constelação de sóis de amarelo com coração. Uma constelação de sóis de amarelo coração. Agora tornará a subir caminho. Irá cortar por cima dos muros ramos floridos de laranjeira, mas de repente deu-lhe um estranho quebranto. branco. Não sei o que sinto, não é que esteja doente. Nunca me senti tão bem, tão feliz. Será do cheiro dos fetos apertados contra o meu peito. Apertados, doce violência que lhes faço a eles e a mim. Maria Adelaide sentou-se no morete da fonte, como se estivesse à espera de alguém. Tinha o um regaço cheio de flores, mas ninguém apareceu. São bonitas estas histórias de fontes encantadas, com moras dançando ao luar e cristãs assaltadas, gemendo sobre os fetos. Quem as não estimar perdeu a chave do seu próprio coração. É o menos que se pode dizer. Porém, tão pouco tempo passado, depois de abril e maio, voltaram ao latifúndio, rigores conhecidos, não os da guarda e pite, Que uma se acabou e a outra vive dentro do posto, olhando a rua pela janela fechada ou tendo de sair por máxima obrigação, vai renteando as casas. Nem te vi, nem te conheço rigor são os outros acostumados, dá vontade de tornar atrás neste relato e repetir palavras ditas. Estava o trigo na terra, não o deixam sem far. Se aras abandonadas e quando os homens vão pedir trabalho, não há trabalho. Que é isto? Que libertação foi esta? Então já se fala que vai acabar a guerra em África. Não acaba esta do latifúndio. Tanto se pregou mudanças e, de esperanças, saíram as tropas dos quartéis. Coroaram-se em canhões de ramos, de eucalipto e uns cravos encarnados. Diga vermelhos, minha senhora, diga vermelhos, que agora já se pode. Andaram aí a rádio e a televisão a pregar democracias e outras igualdades. e Eu quero trabalhar e não tenho onde. Quem me explica que revolução é esta? Aguarda já se espreguiça ao sol. São como os gatos quando se estão a afiar as unhas. Afinal, a lei do latifúndio são os mesmos que continuam a fazê-la. Para que continuem a cumpri-la os mesmos, eu, Manuel Espada e António Maltempo, eu, Sergismundo Canasto, eu, José Medronho, de cicatriz na cara, eu, Gracinda Espada e minha filha Adelaide, que chorava quando ouvia dizer Viva Portugal, eu, homem e mulher deste latifúndio, herdeiro de não mais que apetrechos de trabalho, se não se gastaram ou partiram antes, como partido e gasto vou eu estando, voltou a desolação aos campos do Alentejo, voltará a correr sangue. Enfim, se está vendo quem mais força tem, diz Norberto, Clariberto. Diz Norberto a Clariberto, se não lhe dermos trabalho. É só deixar o tempo passar devagarinho e tornará o dia em que virão comermos à mão. São palavras de desespero e rancor de quem por grande susto passara e durante algum tempo se mantivera fechado e manso em sua concha doméstica, buzeando com mulheres e parentes sobre as pavorosas notícias de revolução que de Lisboa vinham. Todo o gentil nas ruas, manifestações por tudo e por nada, bandeiras, e logo no primeiro dia a polícia intimada a entregar as armas. Coitados, tão grave ofensa aos brios de uma corporação que tantos serviços prestara e poderia vir a prestar. Mas isto é como a onda do mar. Não a enfrentes com a rigidez do corpo. Parceria, coragem e é tonteira. Baixa-te o que mais puderes e ela passa sem quase dar por ti. Deslizou, não achou pronto de pegar e agora sim ultrapassaste a faixa de arrebentação. A espuma e a corrente são termos de pescador. Mas quantas vezes será preciso dizer que o latifúndio é um mar interior com as suas barracudas, piranhas, gigantescos polvos e, se tens trabalhadores, despedidos fica só com um homem que anda com os porcos e as ovelhas e o guarda da herdade para que não se perca o respeito. Já se sabe o destino das searas, está tudo ali no chão. E não tardando agora o tempo das sementeiras que fará Gilberto? Vamos à casa dele, perguntar. Vivemos em país livre e todos temos de dar contas. Diga ao seu patrão que são aqui umas pessoas e vem saber o que é que ele faz. Já caíram as primeiras águas, é tempo de semear. E tendo a criada ido saber a resposta, ficamos à porta. Que a nós não nos mandam entrar e nisto volta a criada, de mau modo. Oxalá não seja esta a Amélia mau tempo, de quem neste relato se falou e diz... O patrão manda dizer que não tem nada com isso. A terra é dele. E se torna a aparecer cá, manda chamar a guarda. Mal acaba de dizer, fecha-nos a porta na cara. Nem a maltese isto se faria, porque de maltese e navalha escondida têm este medo que se pelam. Não vale a pena perguntar mais. Gilberto não semeia, Norberto não semeia, e se algum de outro nome semeia, e se algum de outro nome semeia, é por ainda temer que venham por aí as tropas a perguntar. Então, que, que ela é lá isso? Então, que ela é lá isso? Mas há outras maneiras de matar estas moscas. fazem de conta, most mostrar sorrisos e aparências de boa vontade ora essa. Com certeza. E proceder ao contrário, afiar a intriga ao dinheiro do banco, levanta-se e manda-se para o estrangeiro. Não falta aí quem disso se encarregue, em troca de uma comissão razoável. Ou então, expõe-se um esconderijo no automóvel, a fronteira fecha, os olhos coitados... Iam lá perder tempo, a rastejar debaixo do carro. Não são nenhum os garotos, ou a desmontar o guarda-lamas, são funcionários merecedores, têm de manter a farda limpa. E assim vão cinco mil contos, ou dez, ou vinte, ou as joias da família, as pratas não, e os ouros. O que quiser, não faça cerimónia. Brutos conformados foram aqueles trabalhadores que, vendo o olival carregado de azeitona negra e madurinha, a luzir. Como se o azeite estivesse correndo, foram apanhá-la, de caso pensado e discutido. Como é? Como faremos? Tiraram a jorna que lhes competia, segundo os salários da época, e foram a entregar o resto ao patrão. Quem lhes deu licença? Foi pena não passar por lá o guarda. Levava um tiro para aprenderem, a não se meter onde não são chamados. Patrão, o olival estava em condições de se apanhar, esperar mais tempo para a perder-se tudo. Está aí a azeitona que subjura o no nosso salário. Mais essa do que aquela que tiramos para nós. As contas são boas de fazer, mas eu não dei autorização, nem daria se me pedissem. Tomámo-la nós. Foi o caso sinal de mudança nos ventos. Porém, como se havia de salvar o fruto da terra, se o Alberto mandou passar com as máquinas por cima da seara, se Angelo lançou laçou as searas ao gado, se Angelo puxou fogo ao trigo, tanto pão perdido, tanta fome agravada. Do alto da torre de menagem, apoiando nos merlões suas mãos de guerreiro e conquistador, calejadas pelo punho de espada, Norberto contemplou a sua obra e achou que estava bem. E, como se perdera na contagem os dias, não descansou. Podem, demónios de Lisboa, devastar a herança que nossos avós nos deixaram. Aqui no latifúndio temos outro respeito pela sagrada pátria e sagrada fé. Manda entrar o sargento armamento. As coisas estão a caminhar melhor. Manda entrar o Padre Gamedes. Padre Gamedes, está com muito bom parecer. Parece que rejuvenesceu. Será, portanto, ter rezado pela saúde da Vossa Excelência e conservação da nossa terra. Da minha terra, Senhor Padre Gamedes? Sim, Senhor, Da terra de Vossa Excelência. É o que diz também, é que o Sr. Sargento da Guarda. Assim é, foram as ordens que recebi do Sr. Dom João I. Em intactas as tenho transmitido a todas as gerações de sargentos. E enquanto isto se está dizendo no prédio, veio o inverno e mordeu os trabalhadores, nem por estarem habituados e sentiram menos. que vemos de fazer é a mesma miséria de antigamente. Os patrões são os donos da terra e de quem trabalha nela. Somos ainda menos do que os cães do prédio. E dos prédios, esses comem todos os dias. Levam-lhes o tacho cheio. Ninguém seria capaz de deixar o animal passar fome. Quem não souber tratar de animais Vale mais que não os tenha Cão não sou eu e não como há dois dias E este rancho de homens que veio aqui falar É uma canzoada Andamos a ladrar há tanto tempo Onde um é destes calamos-nos e mordemos Como fazem as formigas de cabeça vermelha Aprendamos com elas São estas que levantam a cabeça como cães Repara nas tenazes não tivesse eu pele tão dura Calejada do punho da foice Já estaria a sangrar é um dizer de boca para fora, se alivia, não remedeia. Agora, tanto me faz de estar desempregado, como não. Por exemplo, estes andam a trabalhar e de que lhes serve? Chega-se ao feitor, com um ar manhoso, que não se importa de mostrar a manha que tem. E diz, esta semana não há dinheiro, paciência, paciência, vamos a ver para a outra. Mas no bolso dele fazem duetos, Dona Maria, a primeira, e Dom João, o segundo. E daí a uma semana, a conversa não se modificou. E tal, e coisa. E quem diz uma semana, diz duas, ou três, quatro, e seis. De dinheiro, nem a sombra, nem o cheiro. O patrão está sem capitais. O governo não autoriza que os bancos. Ninguém pode acreditar neste feitor São séculos de mentira que não precisa de ser imaginativa. Mas o governo... Devia vir aqui explicar. Não vale a pena pôr nos jornais que a gente não os entende. Na televisão passa tudo tão depressa. Ainda não percebemos uma palavra. Já vieram outras sem. Que é que eles disseram? E na rádio não vemos as caras das pessoas. Não posso acreditar em nada que tu digas se não estiver a ver a tua cara. E então, no sítio qualquer do latifúndio, história lembrar se de dizer qual. Os trabalhadores ocuparam uma terra para ter um trabalho, nada mais... Cobra-se a lepra, a minha mão direita, se não é verdade. E depois, numa outra idade os trabalhadores entraram e disseram «Devimos trabalhar. E isto que aconteceu aqui, aconteceu além. É como, na primavera, abre-se o mal do campo e, se não vai logo a Maria Adelaide colhê-lo, milhares de seus iguais nascem em um dia só, onde estará o primeiro. Todos brancos e voltaram ao sol. É assim como o noivado desta terra». Porém, estas brancuras não são. É gente escura. Formigueiro que se espalha pelo latifúndio. A terra está cheia de açúcar. Nunca se viu tanta formiga de cabeça levantada. Más notícias me vêm de meus primos e de outros parentes, senhor Padre Agamete. Afinal, não ouviu Deus as suas orações. Cheguei eu a esta idade para assistir a tão grande desgraça. Estava-me reservada esta provação. Ver a terra de meus avós nas mãos destes ladrões é o fim do mundo quando se ataca a propriedade a alicerce divino e profano da nossa civilização material e espiritual. Laico like quer Vossa Senhora dizer, é mais rigoroso do que profano. Perdoa Vossa Excelência se a emendei. Seja então profano, a profanar andam eles. Vai ver como ainda acontece o mesmo que em Santiago dos Coral crime que um dia terão de pagar. Ainda no outro dia falámos isso, que vai ser de nós. Temos de ter paciência, Senhora Dona Clemência, uma infinita paciência. Quem somos para penetrar os desígnios do Senhor e os seus desviados caminhos? Só Ele sabe escrever direito por linhas tortas. Quem sabe se nos estará rebaixando para mais nos levantar amanhã, se depois desta punição não virá o prémio terrestre e celeste, cada um em seu tempo e lugar. Amém. Por diferentes palavras, mas igual sentido se explica Lambert com o cabo de cabo, sombra da marcial figura conhecida. Parece impossível. Aguarda assistir a estes acontecimentos apocalípticos, a deixar invadir as propriedades que é seu dever de vender para mim. E não mexe um dedo, não dá um tiro, um pontapé, um soco, uma corunhada, não assula um cão aos fundilhos destes vadios. Para que é que lhe servam os cães tão caros, importados? É para isto que pagamos as nossas contribuições, que eu, por mim, deixei de pagar. Há de ir tudo à ruína. Vou-me já daqui para o estrangeiro, para o Brasil, para a Espanha, para a Suíça, que tem neutralidade agradável, para longe deste país que me envergonha. Tem toda a razão, Sr. Lamberto. Mas a guarda de que eu sou a cabo está com as mãos atadas, sem ordens que poderemos nós fazer. Fomos habituados às ordens e agora não vem daquelas a que estávamos habituados. E, com vossa excelência, posso falar. Que é de desconfiança. O general-comandante está feito com inimigos. Bem sei que quebra a disciplina falando assim. Talvez um dia até me promova um sargento por distinção. E então pagá las todas as juntas e com juros. Juros a vossa excelência. São ameaças da boca para fora. Não ramadeiam, mas aliviam. Entretanto, não esqueçamos a ginástica matinal manejo da arma. Como é que achou o meu coração, senhor doutor? Defeituoso. Ainda bem.